0: Bienvenue, Zakaria Garty. Merci beaucoup, Rachel Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, Zakaria Garty, que vous êtes acteur de la société civile, cofondateur du mouvement Ma'an, passe-président de Tizi, aussi,
1: euh,
0: à préciser, et également analyste financier.
1: Merci donc, beaucoup. Différents
0: costumes pour pouvoir aborder le, les différents débats d'aujourd'hui. Il en faut. Oui, des sujets, des débats, il en faut. On essaie d'être le plus présent possible. En tout cas, donc, je vous remercie une fois de plus d'avoir pris de votre temps. C'est gentil à vous. Donc, euh, débat essentiellement politique, politico-économico-financier. Avec vous, Zachary Lagarty, mais peut-être pour démarrer, sur votre appréciation de la, de la conjoncture politique. On est à quelques jours de la rentrée parlementaire. Alors est-ce que déjà eu une rentrée politique, rentrée parlementaire, c'est... Vous en pensez quoi, vous
1: Je pense que la rentrée politique a déjà eu lieu euh, puisque le premier euh, Conseil de gouvernement a eu lieu fin d'été, donc après la période, la période estivale et qui a notamment euh, commencé à parler des sujets importants qui vont être abordés euh, à partir de septembre, septembre-octobre, et euh, pour faire suite aux discours de Sa Majesté qui ont eu lieu cet été. Donc les deux discours de Sa Majesté qui ont parlé de plusieurs sujets, notamment d'abord la réforme de la Moudouana, qui a urgé ou qui a euh, encouragé le gouvernement à opérationnaliser euh, rapidement euh, le, le registre euh, social euh, unifié. Et puis, nous avons aussi les prémices de la loi de finances qui commencent à se Est-ce que ça, se... c'est une vraie rentrée
0: politique, Zakaria Gerti voilà, Est-ce que le, la tenue d'un conseil de gouvernement, c'est le point de départ d'une rentrée politique Parce que l'opposition, je pense à Nabil Benabla, patron du PPS, qui disait... Ben, la rentrée politique, elle est froide. On n'a pas eu de rentrée politique. Ce oh, gouvernement a, a toujours du mal à imprimer que, non, un rythme politique.
1: Je pense politique. Que, que Nabil Ibn a, 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 a relativement raison dans la mesure où il y a un recul de l'intensité du débat politique. Pourquoi On ne peut pas le nier. Comment vous l'expliquez-vous le Beaucoup de raisons, beaucoup de choses. D'abord, il y a un recul de l'intérêt des citoyens pour la chose politique. On ne peut pas le nier les choses vont en s'empirant sur ce volet-là depuis une dizaine d'années. D'un côté, deuxièmement, ce l gouvernement... L'intérêt l'implication
0: Parce qu'on a eu des études qui sont ressorties en disant voilà qu'il y a un euh, faible engagement, en tout cas, euh, des, euh, et adhésion, confiance euh, des Marocains à certaines institutions y compris et notamment les institutions politiques et, et les partis politiques, mais ça ne veut pas dire que les citoyennes, citoyens et citoyens s'intéressent moins à la politique.
1: L'implication, il n'y a pas de débat, je suis tout à fait d'accord avec vous, sur l'intérêt, un peu quand même, un peu quand même dans la mesure où les gens peuvent s'intéresser à des... À des, à des débats euh, sur Facebook ou sur les réseaux sociaux qui durent quelques semaines, mais malheureusement, peu de gens s'intéressent aux débats profonds et sérieux de la chose, de la chose, de la chose politique, et c'est un constat. Et c'est un constat qui est d'autant plus confirmé par un gouvernement euh, dont la plupart des ministres communiquent peu ou mal ou pas. Et donc, euh, ça, ça, rend les choses encore, ça rend encore les choses plus, plus, plus compliquées.
0: Et ça veut dire que pour vous, un an après, parce que je rappelle que... La première tenue de, du, du conseil de gouvernement de ce nouveau gouvernement, c'était quasiment il y a un an. Oui, il un an. 7 octobre dernier, un, on est, le, on est non, le 12. Un an, un
1: Effectivement, on est à la et deuxième année de la 11e législature, puisque vous parlez de rentrée parlementaire.
0: Et, et vous dites toujours que ce gouvernement a du mal à, à trouver ses marques, à, trouver, à dire des choses, à s'exprimer, à parler aux citoyens. À...
1: Bien, sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, peu, peu de ministres et, et, et s'expriment publiquement et assez souvent en parlant avec les citoyens. On l'a vu à cette période d'inflation galopante, de prix d'énergie extrêmement élevés et même de, de campagnes euh, Facebook très virulentes appelant le gouvernement à contrôler les prix du gasoil et de l'essence. La fameuse campagne 7 oui, dirhams. Le, dirham. le, le gouvernement a brillé par, par son absence et a préféré, limite, adopter une stratégie ou une politique de on, on laisse passer euh, la vague et puis et puis et puis et puis on en parle et, et c'est là c'est extrêmement extrêmement dommage. Mais vous, Jacques
0: Vergari qui est un, un analyste politique, vous êtes très impliqué en tout cas observateur et engagé dans la société civile, différents mouvements. Je disais passe président de Tizi aujourd'hui cofondateur du Mouvement Maman. Euh, vous mettez ça sur le dos de quoi Parce que très souvent quand on ne s'exprime pas, quand un responsable politique ne s'exprime pas, euh, c'est euh, il a peur de dire des choses qui seraient mal interprétées. Il a pas il n'a pas grand chose à dire. C'est quoi, Alors selon vous, qui fait qu'aujourd'hui, vous dites, voilà, trop de ministres de ce gouvernement sont murés dans un silence, mmh. euh, assourdissant, et euh, donc vous... C'est d'abord une question de profil aussi,
1: c'est une question de profil. Beaucoup de ministres ont des profils technocratiques... Mmh. qui viennent de banques ou de cabinets de conseil. Bon, moi-même je suis de ce milieu-là, mais qui n'ont pas forcément cette fibre politique, qui n'ont pas cette culture du, du, du débat politique, et préfèrent plutôt se concentrer sur les aspects technocratiques de la gestion quotidienne des affaires de l'État, plutôt que de s'exprimer et discuter avec les affaires, des
0: citoyens. Les affaires quotidiennes, en fait, des... des et euh, il y en a des affaires de quotidiennes des courant de l'État. On peut, on peut faire les deux. Non Est-ce que c'est pas aujourd'hui dans, dans, dans le monde, de la dans le monde Non, je suis d'accord avec vous,
1: on doit faire les deux. Ce n'est pas qu'on peut faire les deux, on doit faire les deux. Mais quand vous n'avez pas les, 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 les ministres qui ont ce type de profil, ben on fait avec ce qu'on a.
0: Est-ce que vous êtes surpris, vous avez gardé avec un an de recul bon, ces profils de ministres qui, sont, qui ont été nommés, qui sont, qui sont en fonction et aux responsabilités depuis un an est-ce qu'il y en a qui vous ont déçu Vous dites, voilà, je ne comprends pas pourquoi tel ou tel ministre ne parle pas plus. Je ne comprends pas oui, pourquoi oui, dans tel sûr. secteur de l'activité, oui, au vu de la conjoncture.
1: Non, évidemment, certains, euh, certains m'ont déçu. Euh, D'autres euh, sont assez présents dans le débat. Moi, je pense à, au ministère de l'Industrie, à, à l'Éducation nationale. Ce euh, sont quand même des, des, des ministres qui essayent et qui essaient d'être présent auprès des citoyens et de participer au débat et de sortir avec des propositions euh, intéressantes dans des secteurs qui sont très compliqués, euh, socialement parlant, mais d'autres, malheureusement, sont, sont, quasiment, sont quasiment absents.
0: Et les trois parties, parce que c'est une coalition aussi qu'on nous avait vendue, entre guillemets, je ne dis pas qu'on mmh. fait du marketing, mais en tout cas une coalition ramassée, trois parties majoritaires dans... Euh, dans quasiment toutes les collectivités territoriales aussi. Donc, voilà, une alliance à trois, ce sera, euh, ça bon, sera moins compliqué qu'une alliance à cinq. Un an après
1: Oui, d'abord, on n'a jamais eu une, un gouvernement ou une, une coalition qui, domine, qui a autant dominé ou qui domine autant le paysage euh, politique marocain. cest que cette, cette coalition a à la fois la majorité au Parlement, à la Chambre des conseillers, dirige toutes les régions du Maroc et toutes les grandes communes. Donc, c'est du, du jamais vu, du jamais vu au, au Maroc. Et je pense que ça leur permet d'avoir les coups des franches pour mettre en place tous leurs programme Après, on est en train de voir aussi ce qui se passe au niveau de cette coalition. Et c'est là où on a parlé, on parle d'une... Peut-être d'un remaniement gouvernemental imminent. Mmh. Euh, le magazine Pan-Africain, Jeune Afrique, on a, mais depuis, euh... on a parlé en août. On a parlé en août. Et puis, euh, silence radio. Et puis, peut-être la question commence à revenir... Dans, dans certains salons à Casablanca ou à Rabat, ou peut-être même serait... dans les états majors de parti. Moi, je pense que ça serait nécessaire.
0: Ça serait nécessaire, mais simplement, c'est quoi C'est un remaniement qui, qui pourrait, bah, selon vous, qui nécessaire, mais qui serait global ou qui serait non, purement technique technique Avant de, de parler de
1: remaniement, État. je pense que même le chef du gouvernement avait parlé il y a plusieurs mois de secrétaire d'État. Oui. On n'en a pas encore, et je pense que c'est nécessaire d'avoir certains secrétaires d'État quand on voit certains ministres avec des portefeuilles et avec certaines prérogatives. Très très large. Je pense que ces ministres ont besoin, ont besoin de secrétaires d'État qui pourraient s'occuper de certains aspects Donc vous êtes -vous spécifiques.
0: Vous, vous serez favorable, vous êtes favorable en tout cas, je, si j'ai bien compris, Zachary Lagartier, à un remaniement ministériel
1: D'abord, je suis favorable à ce qu'on nomme les secrétaires d'État. Oui. Ça a trop tardé, ça, premièrement. Oui. Et deuxièmement, pour le remaniement, oui, moi je pense que certains, certains ministres ont des prérogatives extrêmement larges qui, peut-être, n'ont rien à voir les unes avec les autres. Je parle d'un exemple très simple. Quand on parle de réforme ministre déléguée de réforme, de la réforme administrative et de la transition numérique...
0: En euh, l'occurrence, Rita Tamzoul, qui occupe la ah, fonction de ministre. Zoul,
1: euh, la transition numérique est un des aspects de la réforme administrative. Mais la réforme administrative est un chantier qui est tellement compliqué et complexe qu'il mériterait un portefeuille euh, entier. Ah,
0: donc un portefeuille à part.
1: Ah, à part. Oui. Un autre exemple, par exemple, sur l'investissement... Et la convergence des, des, des politiques publiques. Les politiques, la convergence des politiques publiques est un domaine qui est tellement large et qui va au-delà du ministère de l'Investissement. Il y a aussi une chose que moi je trouve assez étonnante c'est la séparation entre l'industrie et l'investissement. Euh, au cas à, à l'époque du gouvernement Othmani, Mouleh Hafid était à la fois l'investissement et à la fois l'industrie et ça fonctionnait euh, extrêmement bien. Nouriyad Mzul fait un excellent travail à ce, ce sujet-là, mais je pense que aux yeux de l'opinion publique il y a une incompréhension de voir manque séparer exactement de, manque de, de clarté, séparer, de, de... de séparer l'investissement et l'industrie parce que les deux prérogatives se chevauchent.
0: En tout cas, on était quelques jours je le disais, de la rentrée parlementaire, c'est vendredi donc, euh, a priori, il ne devrait pas y avoir de, de remaniement ou, de, ou en tout cas de nomination de secrétariat d'ici vendredi. Donc, ça veut dire que c'est ce même gouvernement, dans sa même composition, dans la même, sa même, sa, son architecture qui devrait être, qui devrait être en, encore aux responsabilités dans son ensemble. Est-ce que ça veut dire qu'on va continuer à être dans, un, dans une atmosphère, un environnement politique un peu compliqué, tendu, pas, de, pas beaucoup plus de communication, alors que les choses se, se compliquent à travers le monde d'un point de vue économique et financier, même si on va y revenir ultérieurement
1: Bien sûr, non, mais bon, la, la rentrée parlementaire, c'est dans trois jours, hein, c'est mmh. dans deux jours plutôt, c'est vendredi, et après, je pense qu'on pourra relancer cette réflexion, au moins euh, médiatique, euh, sur, sur le remaniement le gouvernemental, et même, je pense, le, le porte-parole du gouvernement a beauté en touche. Quand tu lui as posé bah, la qu question... Des, qu des quand, tu lui as posé, quand tu lui as posé les questions à l'issue du conseil de gouvernement qui a eu lieu la semaine dernière. Donc il est resté assez vague et assez évasif. Moi, je pense que la rentrée, qu'un remaniement, c'est deux choses. Il y a un volet politique et un volet constitutionnel. Le volet politique, c'est les pourparlers et les discussions entre les différents partis, notamment les trois composantes de la, de mmh. la majorité, dont une, j'estime, est un peu lésée par rapport aux autres, hein, et je peux le nommer, c'est le parti de Stirlal, qui a beaucoup moins de portefeuilles que le, que le, le PAM, par exemple, alors qu'ils sont à, à, à 4 ou 5 sièges de différence au Parlement. Donc, je pense qu'un rééquilibrage des portefeuilles en fonction des sièges au Parlement serait, serait, serait plus juste et ne ferait pas sentir une formation politique d'être lésée par rapport, par rapport aux autres. Donc, il y a ce volet politique et puis il y a le volet constitutionnel qui est, qui est l'apanage de Sa Majesté.
0: En tout cas, si remaniement il y a et nomination de secrétaire d'État, il y a, ça sera après le, a priori, en tout cas après la, la rentrée parlementaire. Mais là, grosso modo, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de chantiers, on parle de la généralisation, de la protection sociale. C'est un vrai sujet, un véritable euh, enjeu, à la fois politique et à la fois financier. Vous avez fait référence au discours du chef de l'État euh, en juillet ou dernier, euh, très fort sur la Moudawana, appelant une nouvelle génération de réformes concernant le statut de la femme et de la famille en même temps, parce que quand la femme est impliquée, oui, la... c'est la famille, sujet aussi extrêmement fort concernant les Marocains du monde également, avec plus de facilité, plus d'engagement et, et plus de représentativité, en tout cas dans le, le paysage national. Est-ce que ce, est -ce, ce gouvernement-là, selon vous, euh, sera en capacité de matérialiser tout ça. Et je passe Merci. la réforme de la fiscalité, et je passe des sur l'implémentation des recommandations de nouveaux modèles de développement. On voit bien qu'en fait, il y a plein de choses sur la table, sans parler de la conjoncture internationale mmh. avec l'inflation galopante. je me dis Est-ce qu'on n'a pas l'impression que ben, ce gouvernement a du mal à hiérarchiser peut-être ses priorités
1: Non, je pense que les, les priorités sont, ont déjà été hiérarchisées puisque euh, à la rentrée parlementaire, on va avoir une année législative extrêmement riche mmh. cette année puisqu'il y a plusieurs lois qui doivent être votées, discutées, débattues et votées dans les prochains mois au Maroc. La première, c'est la loi cadre 06-22 relative au, à la réforme du système de santé. Oui. D'accord. Euh, par le ministre Aïtaleb. Et cette, la, la, la promulgation ou l'adoption de cette, de cette loi est d'autant euh, plus nécessaire. Qu'elle est fondamentale pour la généralisation de la couverture sociale. Mmh. Mais est-ce a... que justement, si vous, c'est ouais. intéressant,
0: c'est qu'à la Cartier, parce que vous faites référence à... voilà, en tout cas, la rentre parlementaire, le plus gros, en enfin, fait, le le méga chantier, c'est ce projet de loi sur la réforme du, du système de du système de santé, adossé à la, à la, à la généralisation de la Bien couverture, sûr. de la protection sociale. Politiquement, il y a quoi là-dessus Est-ce pourquoi les politiques ne s'approprient pas euh, ce sujet, et le portent politiquement voilà, on a l'impression qu'en fait, c'est un sujet qui va, être, qui va passer dans les arcanes du, du Parlement. Donc, un vote au Parlement, la loi va être votée. Mais là-dessus, est-ce que le, les, le citoyen est, est au est au courant de, de ce qui est dit Est-ce que moi le politique je pense, je pense un petit peu le très sujet honnêtement, voyez
1: Très honnêtement, c'est quand même un des sujets qui intéresse le plus les Marocains, mmh. et c'est un, un des sujets qui a le plus bénéficié d'une couverture euh, médiatique, oui. médi médiatique, et même une couverture de la part des partis, des, des partis euh, politiques. Il est d'abord un projet royal, oui. donc euh, les partis politiques évitent et le font bien... Euh, euh, de, de toute surenchère politique à ce, ce sujet-là. C'est pour ça
0: qu'ils sont discrets là-dessus, qu'ils se prononcent pas trop.
1: Non, ils ne sont pas discrets. Non, non. Je pense qu'ils en parlent suffisamment bien. Moi, très honnêtement, oui. je pense que tous les partis politiques parlent de la généralisation de la couverture sociale. Ils
0: en parlent, mais quand il faut parler du financement, est-ce qu'ils en parlent Est-ce qu'ils font des propositions pour le comment boucler le financement bah vous de savez,
1: la? Le financement, c'est le gros problème aujourd'hui, mm -hmm. parce que si vous voulez qu'on parle de financement, c'est un budget à peu près de 50 milliards de dirhams chaque année. Hein. Chaque année. Mm. Bon, à partir de 2025, une fois, on aura toutes les allocations familiales, chômage, etc. Ça sera 50 milliards de dirhams. Et puis, il euh, y a au moins, je pense, 20 milliards de dirhams qui, qui, qui sera financé par, par le gouvernement, par l'État. Mmh. Et aujourd'hui, le financement de ce chantier passait passé par le, disons, par, euh, la, euh, par le fait de renoncer de façon graduelle à toutes les subventions euh, de gaz et de matières premières la compensation mmh. sauf qu'aujourd'hui, la crise euh, euh, ukrainienne est là et euh, euh, renoncer à subventionner le gaz le butane gaz butane ou la farine et la baguette est de pain, politiquement et socialement catastrophique. Est-ce que
0: c'est pour cette raison? À
1: rappeler à rappeler que le marocain aujourd'hui paye 40 dirhams la bonne bonne de gaz soit 3 dirhams et demi à peu près le kilo soit 3 3500 dollars la tonne. tonne. Mmh. D'accord 3500... Non, excusez-moi. 350 dollars la tonne. Mmh. Oui, 350 dollars la tonne. Aujourd'hui, le gouvernement avait prévu euh, une compensation à hauteur de 450 dollars la tonne. C'était dans la loi de finances de l'année dernière. Aujourd'hui, on est à des cours à peu près de 800 000 dollars. C'est-à-dire que le budget alloué à la compensation qui était de 17 milliards de dirhams va doubler. A exploser a littéralement explosé Mais on donc on est quand même dans une réalité macroéconomique qui est extrêmement compliquée et qui devrait pousser le gouvernement à faire des arbitrages en termes de financement de plusieurs projets. Mais moi, je ne pense pas que celui sur la généralisation de la couverture sociale va être sacrifié ou abandonné, vu la sensibilité à la fois politique et sociale de ce, de ce chantier.
0: Qu'est-ce qui pourrait être... Donc politiquement, là-dessus, il n'y a peut-être pas débat, mais ce serait intéressant peut-être que ce soit porté en tout cas politiquement, cette réforme de, de, du système de santé et okay. euh, adossé donc à la, au lancement de la protection sociale. Mais il y a, y, a y, a, y a plein d'autres sujets sur la Moudouana. Parti politique, ne s'exprime a... pas là-dessus. La Moudouana est, très très est un sujet
1: de... éminemment politique et sociétal oui. qui va être extrêmement compliqué à débattre. Moi, j'ai toujours pensé intuitivement qu'il y aurait une réforme de la Moudouana tout simplement par le hasard du calendrier parce qu'elle a été adoptée en 2004. On s'approche on de 2024 qui fera le, le 20e, la 20e année de, de, de la Moudawana, et que symboliquement, c'est extrêmement intéressant d'aller sur une nouvelle réforme de ce sujet. C'était
0: peut peut-être aussi le pari de certains partis politiques, sauf que là, il y a eu un discours très fort du chef de l'État, donc a priori, les choses devraient se, euh, être enclenchées rapidement aussi.
1: Devraient être enclenchées rapidement, Avant 2024, oui, mais le débat, oui, mais le débat prendrait beaucoup de temps, je pense. Pourquoi
0: pas de débat politique sur la Moudawana euh, Selon vous, on l'a vu en je suis, années 2000 Je suis du... extrêmement étonné.
1: Oui. Je suis extrêmement étonné qu'il n'y ait pas encore de débat politique. Bon, mettons, mettons les choses sur le... Disons que c'était un peu la période estivale et que où, 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 à, la de, à la reprise des travaux du Parlement, il y aura forcément un débat parce que c'est un sujet les... qui, oppose, qui oppose conservateurs -ce et, et progressistes.
0: Zac... Est-ce que ça veut dire, Zachary Lagarty, que les partis politiques en fait, ne, ne s'expriment qu'au niveau de l'ancien du Parlement et attendre la rentrée parlementaire, on ne peut pas faire de la... Non, on fait pas la quand on, on est responsable politique, on ne fait pas non, la politique tous non, les jours non,
1: non, je pense que d'abord, les partis étaient pris de court sur ce sujet-là, parce que le discours royal était extrêmement fort et, et déterminé à ce sujet, premièrement. Deuxièmement, parce que les temps changé Moi, je me rappelle à l'époque des années 2000, euh, disons, la, la contestation des... Euh, des, euh, la contestation des conservateurs était mmh. extrêmement forte, mmh. notamment des, des islamistes, hein, pour mmh. ne pas les nommer. Et, et, et je me rappelle à l'époque, celle qui était ministre de la femme et de, de la famille, Bassem al-Haqqawi, était parmi les plus grandes farouches opposantes et, à ce. était en première ligne. En première ligne. Là, elle, est ministre, oui. elle est devenue ministre au gouvernement Atmani, au gouvernement Bin -Kirin. Et moi, j'ai lu un, un, un excellent rapport que son ministère a produit en 2014 sur le bilan de la Moudouana dix ans après son adoption. Et ce qui est étonnant, c'est que toutes les statistiques et toutes les études terrain préparées par le, diligenté par le ministère, ont montré que la société marocaine a accepté 99% des réformes mmh. ou des nouveaux articles de la Moudouana, mmh. et que même la ministre elle-même, qui était contre la Moudouana, a fini non seulement par l'accepter, mais par mais par saluer le succès de la Moudoua de, de 2004, il reste quelques articles problématiques, on va rentrer dans le détail, notamment... notamment Notamment la tutelle patrimoniale, matrimoniale, c'est-à-dire la capacité ou le droit pour un une vrai femme. C'est un vrai sujet pour les, euh,
0: les mouvements féministes et les organisations. C'est un vrai, féministes. vrai, vrai, vrai sujet. Mais en tout fait. cas, politiquement, il n'y a pas de. On non, je pense qu'il la... y aura un débat. Est-ce que c'est pour, parce qu'il y a, euh, <coughs> s'il y a débat sur l'égalité, sur l'héritage, les partis politiques se retrouvent. Si non, oh là, ça, non, un, non, 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 mais je le dis directement. C'est une boule puante et j'ai pas envie de m'exprimer là-dessus. Non, que... c'est pas
1: que j'ai pas envie de m'exprimer dessus, c'est qu'il y aura pas de débat dessus. Ouais. Je pense que le roi, sa majesté, le roi, est extrêmement clair. En employant un terme très fort qu'il avait employé en 2004. C'est-à-dire que je ne rendrai pas licite ce qui est illicite et je ne rendrai pas illicite ce qui est illicite. En tout cas, Donc il n'y aura pas de débat sur un texte comme celui, comme celui de la De, de la, l'égalité la devant l'héritage. Ouais. Mais il y aura peut-être une lecture sur Tassib. D'ailleurs, le, le nouveau modèle de développement, la, la recommandation euh, oui. par, figure parmi les recommandations du modèle de développement. Et je pense que même, moi je suis toujours partisan des réformes graduelles. Il y a des sujets qui sont extrêmement simples, sur lesquels progressistes et conservateurs sont d'accord, commençons par éliminer ces problèmes-là et passons aux choses plus compliquées. Ça
0: c'est pour la réforme de la peut-être certainement à venir de la, de la Mounawana qui fait suite à un, à un discours royal euh, cet été. Il y a eu le, un rapport du Conseil de la concurrence oui. euh, qui a été rendu oui, public. Il y a une quinzaine de jours.
1: Il y a une quinzaine de jours. Appelle, à...
0: et, et pas de débat politique là-dessus. Oui, ben pas de prise de position politique là-dessus. Comment vous vous l'expliquez
1: oui. Moi personnellement, je n'ai jamais adhéré à la campagne des réseaux sociaux. Euh, appelant le gouvernement à fixer les prix de l'essence et du Après gasoil à, 7, les, à, 8 et dirhams. À, à 8 et 7 dirhams, respectivement, parce que je trouvais cette, cette revendication populiste et qu'il n'y a rien de pire qu'une revendication populiste pour vider un débat aussi important que celui des hydrocarbures de toutes sa substances. Et qu'aujourd'hui, quand un rapport de bonne facture, de, de qualité, qui sort... Il ne suscite pas le débat de société qu'il aurait fallu avoir.
0: Mais pourquoi déjà, dans un premier temps je... Si vous permettez, Sakia comment vous expliquez-vous que quasiment aucun parti politique aujourd'hui, aujourd'hui on est le 12 octobre, donc à J-2 de la rentrée parlementaire, mmh. ne s'est saisi de, de ce rapport et ne et, et se soit exprimé Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de, j'avais pas, pas de récupération, mais en tout cas, il n'y a pas de parti politique qui, euh, qui s'est réapproprié en tout plus cas de Pour plusieurs raisons, parce rapport.
1: que. Je ne vais même pas parler des, des partis politiques, je vais parler d'abord des citoyens. Pourquoi les Marocains ne se sont pas intéressés, suffisamment intéressés à ce débat-là Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, je vous ai dit, le, le volet populiste prend le dessus sur le débat de fond. Malheureusement, c'est le populisme numérique, ça d'abord. Et deuxièmement, parce que plusieurs Marocains, il faut le dire honnêtement et, et sincèrement, ne font plus confiance à des rapports Furtil de qualité produits par certaines de nos institutions Parce que nous avons des dizaines de rapports de la Cour des comptes, oui, de la concurrence, etc., oui. mais il n'y a pas... comme on dit en déjà. Et donc aujourd'hui, les Marocains, pour retrouver une confiance et une crédibilité dans certaines de institutions, il faudrait qu'il y ait une suite, c'est-à-dire oui. il faudrait qu'il y ait des sanctions. Mais en même temps, qu'est-ce qui empêche Il faudrait que des institutions diagnostiquent d'autres régulent. Et une troisième sanctionne. Et le problème, c'est que quand on arrive au moment de la sanction, il ne se passe rien. Et donc, pour plusieurs Marocains, tous ces rapports-là sont faits pour, pour faire exploser un peu une bulle ou faire...
0: Mais en même temps, c'est que... Mais en même temps, Gartier, est-ce Est que vous trouvez normal qu'aucun parti politique ne se soit approprié le, le rapport du Conseil de la concurrence. Bon, d'abord, les partis... En, de... en pleine, partie, en pleine période inflationniste, oh, ouais. la montée bon, des prix oui, des carburants, vous voyez ce que vous bien. Bien.
1: Bon, il, faut faire, il y a deux types de partis. Vous avez d'abord les partis de la coalition. Oui. D'accord Le PAM et le CIRCLAIR, qui vont avoir beaucoup de mal à, à parler ah, de, ah, de à ce à rapport position là, là, ce parce qu'ils font partie du gouvernement ouais. et parce qu'ils sont l'allié principal du Irini, qui dirige le gouvernement. Donc, euh, du coup, silence radio. Silence radio, ou s'ils prennent position, ben, ça sera de façon extrêmement subtile, etc. Et donc, on a vu euh, l'été, le, le PAM, euh, prendre position et dire que les revendications des Marocains euh, pour plafonner les prix de l'essence et du diesel étaient légitimes et qu'elles méritent d'être entendues. Mm -hmm. Bon, certains, après, disent que... que que cette déclaration du bureau politique du PAM, qui n'était pas signée par Abdel Tefouabi, signée par Samir Koudar, oui. c'est un signal... Hein. Euh, le... Qui es est, est, oui. est quand même l'adjoint. Oui, c'est l'adjoint, mais c'est n'est quand même pas le, le secrétaire général du parti. Donc cette, ce soutien, ne serait-ce édulcoré et subtil, a valu au PAM euh, toutes les rumeurs sur le remaniement euh, ministère, le remaniement gouvernemental qui... Euh, et le fait que, et soit, le fait que soit cité et, et oui, euh, par euh, ...quitterait, euh, quitterait le, le gouvernement. Quand on partait de l'opposition, je pense qu'ils n'ont pas attendu ce rapport-là pour s'exprimer sur tous les problèmes d'entente et d'entrave aux règles de la concurrence... Dans le secteur des hydrocarbures, à la fois Nabil Ibn Abdullah, mmh, Nabil Amounib, mmh. le PJD, etc., on parle depuis, depuis des années. Mais d'abord, pour revenir sur le, sur le rapport qui mérite d'être discuté, c'est un rapport qui fait euh, 199 pages en arabe et 102 pages en, en français, français, qui est intéressant, qui confirme que les, les, les acteurs de ce secteur ont profité de la baisse des cours de matières premières pour engranger des marges plus importantes et que la baisse n'est pas aussi rapidement répercutée... Il y a pas de corrélation, en fait. Pas euh, de corrélation comme les, euh, comme les la hausse. Il montre ça par des, des, des chiffres et des graphes euh, assez bien faits. Ça, premièrement, et deuxièmement, il montre une chose très importante, c'est que c'est un marché dans lequel il n'y a pas de concurrence par le prix. Et ça, c'est un mot extrêmement fort. Parce que quand vous êtes dans un marché où vous avez peut-être une vingtaine d'acteurs, mais en réalité, euh, quatre ou cinq... Qui ont plus de 65% de parts de marché, d'accord Et que, qui ont quand même des marches confortablement en période de crise, et qu'il n'y a aucune volonté d'un de ces acteurs de baisser les prix pour gagner une part de marché supplémentaire, là, c'est une, une règle élémentaire en management. Ce qu'on on est plusieurs acteurs et qu'on on pratique le même prix, et que moi j'ai une part de marché de 5% et vous, vous avez une part de marché de 20%, la première chose pour gagner des parts de marché, c'est de baisser le prix. Ce qui n'est jamais arrivé.
0: Donc, on est bien sur le terrain, on reste sur le terrain de l'inflation et de l'augmentation des prix de l'énergie, mais également des produits, euh, des produits alimentaires des et des produits de, de preuve à nécessité. Quelle appréciation faites-vous, Zaki Lagarty, Je vous demande de, de, de la position et la posture de l'exécutif vis-à-vis de l'inflation aujourd'hui, qui était de 8% au mois d'août. Euh, donc, on le voit quand on fait son plein d'essence, quand on fait oui. ses courses. L'inflation est là, à l'instar d'ailleurs de, 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 de tous de, de les de, tout pays dans le monde. Est-ce que vous faites partie de ceux bon. qui disent voilà ce gouvernement, quoi qu'il en soit, fait le max. On l'a vu encore avec le rallonge budgétaire de 12 milliards de dirhams euh, qui, va être, qui va être alloué au budget général de l'État. Fait ce qu'il peut euh, ou vous considérez qu'effectivement, il ne fait, fait pas suffisamment pour essayer de rassurer les citoyens vous ou, vous en avez, tout cas, éviter que son porte-monnaie soit Vous savez, la
1: Bon, pour parler des hydrocarbures et de l'inflation, c'est deux sujets qui sont liés l'un à l'autre. Et vous avez parlé au début de rentrée parlementaire. Vous savez, la rentrée parlementaire en France est beaucoup plus animée. Par, sur fond de, euh, de loi ou de projets de loi pour la taxation de profits exceptionnels. Pas qu'en France, en, en Espagne aussi, il y a, y a plusieurs pas, dans pays, pays dans le monde. Par des entreprises, que ce soit dans les hydrocarbures, dans la logistique ou les autres. La définition est simple. Si vous mmh. avez en, connu ou enregistré des profits exceptionnels sans avoir fait des investissements conséquents, alors vous avez profité des situation de rente due à un, un contexte international. Euh, agité Et là, il faudrait payer une taxe exceptionnelle. Et là, moi, j'attendrai, j'aimerais que, que nos députés marocains euh, suivent le pas et font comme leurs confrères en, en Europe et faire des propositions, des propositions similaires. Et ça aussi euh, pour être un, un effort du gouvernement. Et le Conseil de la concurrence, dans son rapport, euh, en parle assez ouvertement. En termes de recommandations, si est, il dit soit mettre en place un impôt exceptionnel, mmh. d'accord Soit augmenter l'impôt sur les sociétés et le ramener à 37% comme pour certains secteurs protégés, comme les banques... Au lieu de 32 aujourd'hui, oui. Au lieu de, entre 30 et 32, oui. donc le ramener à 37%, mais... ou aussi faire des réformes euh, sur, le, sur les aspects, disons, le de ce, de ce... Pour vous, ça doit
0: être le débat politique de, de la rentrée, ça, de cette mais rentrée parlementaire. Sûr. Ah non, je vous pose la question, mais je veux dire... Bien
1: dis, sûr, mais bien sûr.
0: C'est le, le premier débat de la rentrée. Mais bien
1: sûr, euh, c'est Rachid, bien sûr, surtout que moi, à mon avis, l'inflation est là, elle restera là quelques années. Nous que... allons connaître des années inflationnistes. Et c'est une tendance mondiale.
0: Est-ce qu'en même temps, quand le gouvernement décide, et là c'est tout récent, c'était lundi, en début de semaine, parce que l'annonce a été faite par Fauzi l'Aqjar, parce qu'ils étaient en réunion de commis, commission parlementaire des, des finances, de d'augmenter le budget général de l'État avec un crédit alloué supplémentaire de 12 milliards de dirhams, c'est-à-dire une autorisation de dépenses supplémentaires. Est-ce que le gouvernement, quoi qu'il en soit, même s'il communique pas beaucoup, ou il communique mal selon l'opposition, fait en sorte aussi d'agir pour essayer de juguler cette inflation vous dites, ce qui est fait, c'est le service minimum, il pourrait faire beaucoup plus Non, moi je pense
1: que le département de Nadia Fetar et de Farouz le euh, fait le job sur certains aspects. Mm. C'est-à-dire qu'on a maintenu la subvention du gaz butane, on a maintenu la subvention des, des, des produits alimentaires, le blé notamment, euh, entre autres, et, et ça, a permis quand même, ça a permis quand même de baisser un peu l'inflation. Parce que l'État supporte une partie de l'inflation. L'inflation mm. en Europe est beaucoup plus importante pour avoir été en Angleterre et en France récemment, et beaucoup plus importante que l'inflation marocaine. Mais la question fondamentale, ça n'est pas uniquement... De voir comment on gère le gâteau actuel, mais c'est d'agrandir mmh. un peu le gâteau, c'est-à-dire mmh. d'élargir l'assiette fiscale. Plus, d plus,
0: plus de plus d'imposition de, de, de personnes qui ne, plus qui ne de pas Plus de ressources de l'État. Mmh.
1: Et donc, aller voir certaines entreprises qui ont engrangé des profits euh, exceptionnellement euh, hauts et des fois indécents. Et les taxes en conséquence... Est-ce que
0: politiquement, c est, c est, c est, c est, vous pensez que ce, cet exécutif, de par sa composition avec ses trois parties, cette alliance à trois, va être, être, soit, peut être en capacité de, faire de, de traquer justement ceux qui ne payent pas l'impôt ou ceux qui ne payent pas l'impôt dû dans la conjoncture oh, de laquelle, pas question de, dans laquelle, de, de, de la ceux la qui, qui ne payent pas l'impôt, c'est Ce n'est
1: pas ceux qui ne payent pas l'impôt. Ceux qui ne payent pas suffisamment d'impôt, mmh. c'est différent
0: c'est quoi plus... Ils sont dans l'illégalité ou dans l'immoralité ce que vous dites là Non, c'est choses... voilà. de l'immoralité. Parce que, légalité. que mmh. les
1: sociétés, je ne vais pas accuser les sociétés d'évasion fiscale, loin de là. Hein non, elles payent l'impôt qui est dû. Oui. Mais cet impôt s'avère aujourd'hui insuffisant au regard des bénéfices engrangés. Mmh. D'accord? Les anglais l'ont fait. Les Français veulent le faire. Plusieurs pays, même.. même, même le, le, le Conseil de la concurrence, le rapport du Conseil de la concurrence a cité cinq ou six pays qui l'ont fait. Pourquoi pas nous Donc Il vous est avez, temps d'avoir avez... un débat politique fort à ce sujet. Après, c'est vrai qu'il y a un conflit d'intérêts au niveau du gouvernement parce que certains acteurs important de ce secteur euh, occupe des fonctions euh, importantes au sein, du, au sein du gouvernement. Et donc, il y aura toujours un conflit d'intérêt à ce sujet-là. Et moi, je l'ai toujours rappelé chez vous et ailleurs que c'est extrêmement compliqué euh, quand on est...
0: Dossier politiquement compliqué, sensible
1: Bien sûr, bien sûr. Quand on est à la fois euh, principal acteur du secteur des hydrocarbures et, 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 et membres ou chef du gouvernement, ça rend les choses encore plus compliquées.
0: Sur la, il y a une autre réforme aussi, c'est la réforme du, du code pénal qui doit être annoncée, en tout cas dévoilée au mois de là, octobre novembre par le ministre de la Justice, qui est patron du PAM, le Tifouabi là-dessus. Voilà, on a l'impression que chacun attend un petit peu que ça sorte, parce qu'il y a de vrais enjeux, des enjeux en matière de, de statut aussi de la femme ou de la WANA, sur la, la question des libertés individuelles. Ces choses-là, est-ce que voilà, vous dites que politiquement, il y a des choses aussi qui devraient bouger ben, dans cette rentrée parlementaire. Bouger, mais
1: moi, je suis extrêmement déçu. Même avant d'arriver au volet sur la liberté individuelle, je suis extrêmement déçu que les textes relatifs à l'enregistrement illicite, une des raisons principales pour laquelle on a retiré ce, 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 ce code pénal qui est en, dé, en discussion depuis des années, c'était les articles liés à l'enregistrement illicite. Mm -hmm. et, et dénoncé par l'USFP d'ailleurs. Dénoncé par l'USFP, dénoncé par le par le PPS, dénoncé par le PJD, dénoncé par des acteurs de la société civile. Donc, bon, moi, j'attends de voir la monture qui sera présentée par Abdelte Fouhabi et de voir les aspects liés à l'enrichissement des élus.
0: Est-ce que le PAM joue gros, selon vous, là-dessus, même si c'est le gouvernement Mais est-ce que le PAM, comme partie prenante de cet exécutif, en ayant son chef de parti qui est à la fois... Moi, je de pense la justice,
1: joue gros. D'accord lui,
0: lui, en tant que personne. Lui, en tant que personne. Plus que le parti. Plus que chef plus de que parti. parti. Pourquoi, de pourquoi, de pourquoi parti. vous dites ça
1: Bon, pour plusieurs raisons, parce que c'est un, un homme de la. De la c'est un, un homme de. un avocat d'abord. Oui. Et c'est un homme du métier. Et c'est un homme qui a aussi eu des déclarations très fortes concernant le code pénal, concernant la liberté individuelle. C'est un homme qui a eu aussi des positions très fortes. Ah, il a toujours
0: de... dit que personne n'a le droit de fouiner dans l'espace privé de qui que ce soit. Oui. C'était oui, ses déclarations.
1: Oui, il a toujours dit.
0: Ça, c'était avant qu'il qu soit ministre de la Justice. Il, il a toujours dit, avant hum. qu'il soit
1: ministre de la Justice. Il a même dit, en tant que ministre, il a même parlé de libérer plusieurs prisonniers du RIF. Abdel Fouhabi a pris, a pris des positions extrêmement fortes sur beaucoup de sujets et j'espère qu'il pourra honorer sa parole et ses engagements. Donc, il joue vraiment sa carrière pour vous, politique, personnelle.
0: Si vous c'est beaucoup plus qu'Aizar Nouch, beaucoup plus que Nizar Baraka dans, ah cette oui, rentrée, plus. dans cette rentrée parlementaire. le plus, il le sait.
1: Mm -hmm. il le sait.
0: Parce qu'il est silencieux, vous avez remarqué. Vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué il comment est il, a, il est assez discret, assez silencieux oui, depuis plusieurs semaines. Oui, il
1: est assez semaines. discret depuis, depuis cette, ces articles de, 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 -moi, de Jeune Afrique sur une sur un remaniement imminent. Mais il a pris la parole récemment chez vos confrères de l'OMR MFM Radio. Pas MFM, je pense, à SWAT à soit et et et, et, et où il a un peu repris euh, repris ses, ses, ses disons ses, ses propositions ou ses ces phrases habituelles Est -ce donc on a... attend de voir est-ce que vous
0: attendez un débat politique animé autour de la réforme du code pénal oui, absolument
1: oui. Absolument. Oui. absolument parce qu'il y a deux volets qui intéressent l'opinion publique à la fois celui des libertés individuelles et celui lié à l'enrichissement illicite des, 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 des élus et, et responsables politiques. Donc bien sûr, il y aura un débat. Il y aura un débat. Il y aura aussi un débat sur la. Il y a un débat actuellement sur l'achat de l'investissement oui. qui peut être intéresse que les initiés. Mais mais euh, cette charte pourra être d'une importance majeure pour l'investissement au Maroc. Le nouveau modèle de développement. On a parlé, a parlé de cette de deux tiers d'investissement fait par l'État. Et, public et privé fait par le privé. La part du privé est extrêmement faible aujourd'hui au Maroc. Et à un moment, l'État ne peut pas continuer à tout faire. L'État ne peut pas continuer à investir 240 milliards de dirhams avec le résultat que l'on sait hein, en termes d'efficacité. De, de l'investissement public NDP. et de ses répercussions ou, disons, ou ses conséquences en termes de croissance restent quand même faibles. Le privé doit prendre le relais. Aujourd'hui, euh, Mohsen Jazouli, ou même avant, le nouveau le rapport sur le nouveau modèle de développement parlait d'inverser cette tendance, oui. de passer plutôt de deux tiers à un tiers, de un tiers à deux tiers. C'est ce qui était validé, en tout cas. Hein. Le, 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 le privé euh, investit à hauteur de 65% euh, à horizon de 2035. Et ça reste même encore faible. Hein, vous savez, un mm -hmm. pays... Comme La Turquie, c'est 90% d'investissement, c'est le privé. Donc aujourd'hui, eh, eh, encourager l'investissement privé passe par une chose très simple, notamment l'industrie, c'est aider, subventionner à l'heure de la souveraineté industrielle. Et c'est là où je salue un peu l'action du, du gouvernement et, et du ministère de l'Industrie qui fait un, un, un excellent travail et qui vient de, de sortir une banque de projets.
0: Ah oui, je, je, voilà.
1: à peu près d'une soixantaine, mmh. soixantaine de projets sur des secteurs stratégiques, sur des secteurs dans lesquels on n'a pas notre souveraineté industrielle euh, des, sur des choses très simples, une seringue euh, des produits alimentaires de base mmh. des, de l'emballage euh, de l'agroalimentaire de, sur des produits alimentaires euh, et de base dans lesquels on n'a pas notre souveraineté industrielle et soutenir l'industrie in, c'est simple, c'est subventionner mmh. c'est à coût de subvention
0: ça coûte de subvention, mais encore faut-il. Le, le. Subventions, le... c'est que il y en a d'autres pays le font. D'ailleurs, on avait Comment? Le, Maroc, le Maroc avait accusé la Turquie justement d'entretenir de, justement le son développement la et, et sa dynamique Égypte industrielle à l'Égypte à coup de subvention. Donc c'est quelque chose qui avait été dénoncé. Mais on est Aussi. obligé de faire
1: la même chose. Tout le monde fait la même chose. Ouais,
0: mais tout, tout coup, le monde fait pareil. Sauf il, vous il y a, le a une
1: hypocrisie de plusieurs, de plusieurs pays, de plusieurs, de plusieurs de nos partenaires. Qui nous critique parce que on a une zone franche à Tanger, ou une zone franche à, à, à ou à CFC qui bénéficie d'un régime fiscal avantageux pour les industriels, mais tout le monde fait pareil. Mmh. Et on doit faire pareil. On doit subventionner notre industrie, on doit subventionner notre économie. Mais aucune subvention n'est pérenne s'il n'y a pas. De reddition des comptes après. Et, et la ça. reddition des comptes n'est pas uniquement celle des responsables politiques. mais C'est les indicateurs des, de les, performance. du aussi. secteur privé mmh. qui bénéficie mmh. des fois des larges de l'État en termes de, de subventions fiscale qui coûte 30 milliards de dirhams à l'État par an, c'est-à-dire 3% du PIB, avec Elles un, jamais un, été des
0: répercussions. Elles, Elles n'ont jamais
1: été évaluées. Évalué. On bien. a demandé ça au Sadmahal, on a demandé ça dans plusieurs mouvements et associations, mais on n'a jamais. Mmh. On euh, on n'a jamais évolué cela, mmh. on n'a jamais évolué cela, et surtout, on a donné des subventions fiscales à des secteurs non productifs.
0: En tout cas, autre débat aussi, rentrée politique et rentrée parlementaire, même si ça a démarré déjà depuis quelques semaines, c'est le dialogue social. Donc il y a eu la du smic qui a été annoncé du SMAC en, en, en septembre, les travaux se poursuivent, il y a ce qui est dans le, le pipe aussi, c'est l'assouplissement des législations du Code du travail, ces réformes des caisses de retraite pour aller vers une... L'éducation nationale, nationale aussi. Unifié, voilà. Unifié pôle public et pôle, et pôle privé. Euh, le gouvernement verrait d'un bon oeil euh, le fait de reculer l'âge de départ à la retraite à 64-65 ans. Ça, c'est le vrai sujet aussi. Il est hélas qui... nécessaire. Voilà. Mais... Douloureux mais nécessaire. Ouais. Mais là aussi. douloureux
1: nécessaire parce qu'on ne peut pas maintenir. Politiquement, un
0: on n'a rien, rien là-dessus. Politiquement, il n'y a pas de débat politique là-dessus, sur le, le fait que de dire ben, peut-être que demain ou après-demain, l'âge de départ à la retraite sera, sera, plus, sera plus à 60-62 ans, mais sera à 64-65 ans.
1: Il y a des prémices de débat, mais je pense qu'à la rentrée politique, ça va être des débats les plus houleux au Parlement ou à l'extérieur du Parlement, on dort parce que c'est parce que un sujet éminemment politique et parce qu'il y a une urgence. Je pense que c'est une réforme qui doit être faite cette année, parce que quand vous voyez les, les caisses de retraite, certaines ne seraient plus en mesure d'honorer leur engagement dans 10 ans.
0: Même pas 2028 pour la CMR
1: Pour la CMR, pour 2028. Et la CMR, c'est tous, tous les fonctionnaires publics, en grande partie. Il y a le RCR, mais en grande partie, c'est la CMR. Donc, c'est une, une urgence capitale.
0: Donc, pour vous, ça va être un sujet débat dans le cadre du dialogue social, l'âge de départ, la retraite, Ça va être dans réformes. le dialogue social. Ça va être, ça va Tout être à fait. politiquement extrêmement compliqué. Extrêmement, extrêmement compliqué. Extrêmement plus, compliqué. Plus Et de... parce que aussi,
1: il y a une injustice. Quand vous voyez les différentes caisses, la RSAR, la CMR et la CNSS, ça n'est pas normal de voir des écarts, à la fois en termes de cotisation et à la fois en termes de pension. Donc aussi en termes de justice, il faudrait équilibrer cela. Entre public et privé Entre public et privé, et même entre les deux caisses publiques, la RSAR et la CMR, il y a des différences, même au sein, entre les deux caisses.
0: En termes de, de, taux, de taux de prélèvement Absolument,
1: absolument, il faudrait réformer cela. Je voudrais dire aussi un mot important. Euh, euh, sur l'éducation. Oui. L'éducation est un sujet extrêmement compliqué. Qui, qui a été dépolitisé,
0: celui-là. Celui non euh, euh, J'ai euh, peut-être l'impression aujourd'hui que par rapport à cette réforme qui a été présentée d'ailleurs par Jacques Ben mmh. le nouveau ministre de, de Dutel, qu'on est rentré dans une séquence où l'éducation et l'école, le système éducatif, euh, est dépolitisé. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Vous dites
1: il est politisé Vous ou dépolitisé dé Dépolitisé. Non, je ne pense pas, En dehors parce que, du statut des des, oui, oui, des contractuels. Le, voilà. le statut des contractuels en dehors de est ça. un sujet extrêmement politisé, mmh. extrêmement syndicalisé, des fois à tort. D'accord Et moi, aujourd'hui, vous savez, il y a, nous avons les, les fonctionnaires de l'éducation nationale et nous avons ces contractuels que le ministère n'appelle pas contractuels, mais appelle cadres des AREF, hein, c'est-à-dire les cadres des... des, 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 des euh,
0: – Des agences régionales. – Des en fait.
1: agences régionales, exactement. Oui. Et qu'aujourd'hui, il y avait deux statuts différents. Aujourd'hui, le ministère a reconnu ou même a, a, a voulu unifier ces deux statuts, d'avoir un statut unique pour tous pour les contractuels pour tous les pour tous les les, les 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 fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale à la fois contractuels et non contractuels bien sûr garder le recrutement à l'échelle régionale et moi je trouve cela nécessaire parce que il y a des régions qui ont un manque de profs plus que d'autres et donc c'est très bien de garder chaque de région garder, ses spécificités de garder les 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 les, 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 les chaque région garder ses spécificités et aussi c'était important et le ministère s'est engagé de garantir les mêmes droits et les mêmes acquis et même parcours en termes de mobilisation, de mobilité, excusez-moi, et de formation pour les profs, qu'ils soient embauchés par les, les à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale. Je vois cela extrêmement important. Et moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs euh, professeurs contractuels et qui me disaient à chaque fois, si j'ai moi j'ai la tablette. Et en fait, quand ils disaient ça, ils renvoyaient. À, aux rubriques budgétaires des salaires de ces, de ces contractuels qui étaient payés par une rubrique dont les salaires étaient logés dans une rubrique comptable, équipement. Mmh. Donc, la même chose que les tables, etc. Et donc, ça, ça provoquait que... leur colère. Aujourd'hui, aussi, j'ai cru comprendre que le ministère euh, s'engage aujourd'hui à, à verser les salaires de ces, de ces, de ces contractuels d'une rubrique spécifique qui serait euh, salaire des, des professeurs et des contractuels et qui serait, je pense, à l'échelle nationale.
0: Et lorsque Fausé Largent nous, nous, nous disait, cette déclaration, il y a à peu près trois semaines, lors des deux assises du développement humain, en disant que le ministère de l'Éducation nationale a englouti euh, plus de 860 milliards de dirhams de oui, ces dernières années. milliards de dirhams. Pardon. Voilà, et pour un, pour un résultat qui est médiocre. On se retrouve avec une taux de déperdition Bien scolaire sûr. extrêmement élevée. Est-ce que l'on ne se dit pas Est-ce que les politiques ne sont pas à côté de la plaque C'est-à-dire que les vrais oui, les statuts, le vrai sujet, oui, le statut de la contractualisation, ok, d'accord, mais le vrai sujet aussi, c'est plutôt d'avoir d'améliorer suis... le système mais, éducatif. Et mais, que je suis,
1: mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais la même chose, j'ai essayé de dire la même chose aux, aux contractuels. Ils sont aujourd'hui 100 000. Mm -hmm. C'est une bombe qui peut exploser. Donc le politique, le politique Donc recule. Le politique est recule. obligé de traiter ce sujet avec. Euh, avec beaucoup de méfiance, parce que c'est un sujet politiquement et socialement extrêmement Sans sensible. Cible.
0: On finit avec le projet de loi de finances 2023, parce qu'il a la rentrée parlementaire. Euh, c'est le 14. Le 20, la semaine qui suit, donc, c'est la date ultime target pour le dépôt de la, du projet de loi de finances 2023. C'est la grande inconnue. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce projet de loi de finances Qu'est-ce qui peut être priorisé par, je... par l'exécutif pour 2023, sachant que qu'un certain nombre de promesses électorales ont été... Euh, Exprimé par ce gouvernement dans le cadre de la déclaration de politique générale, par le parti RNI lorsqu'il est, il est arrivé en tête aux élections et qui continue à dire, Mordicus, je, nous respecterons toutes nos promesses. Est-ce qu est que ça sera visible en, ben, en, cas écoutez, du en 2023 selon vous
1: Les promesses électorales n'engagent que ceux qui croient, hélas. Et moi j'avais été extrêmement virulent à l'égard du RNI, pour ne pas le nommer, avec euh, un parti qui, quand même, euh, disons qu'on tient ou a dans, dans ses rangs des gens de, qui connaissent l'entreprise, qui connaissent l'économie, qui ne sont pas forcément populistes et qui sont venus avec des, des propositions qui sont macroéconomiquement impossibles à réaliser en termes de croissance, en termes de création d'emplois et autres. Et aujourd'hui, les Marocains vont découvrir et en découvert, ils vont continuer à, à, à constater que c'est... Euh, disons que ces propositions ne sont pas tenables. Hein. Euh, cest euh, les promesses
0: électorales, les engagements pris, bien sûr, il n'y aura bien rien sûr. de visible en 2023. Les promesses,
1: on parle d'une promesse de 4, 4 5%, ou 6% 4, même 4%, des fois. 4% de ça croissance. Ça n'est pas possible. Le Maroc n'a jamais malheureusement fait ce niveau de croissance. Et pour le faire, il faut faire des réformes et comment ils vont le gérer structurelles.
0: Comment ils vont le gérer politiquement, ça Si, effectivement, les, une fois de plus, on se retrouve en 2023 avec des annonces... Non, mais ils vont, ils vont, se, cacher derrière,
1: ils vont se cacher derrière la crise en Ukraine, ils vont se cacher derrière l'inflation galopante, mais même sans l'inflation, on n'aurait pas pu faire 4 ou 5 de croissance. Et sans, des réformes exception, sans des réformes structurelles qui touchent à des mécanismes de rente, qui touche à des mécanismes de concurrence, etc., et qu'on n'est pas prêt de faire.
0: Donc ça veut dire que 2023, vous, Zakia Garty, se dit bon, il ne faut pas trop
1: euh, s'attendre oui, à des. Moi, euh, j'attends. À trop de choses. Moi, ça je m'attends pas à une croissance qui soit supérieure à 3%. 2,5%. C'est ce qu'a annoncé le, le FMI. Oui, c'est ça, 2,5%. 3%. Toutes les institutions internationales le disent. J'attends avec impatience de voir le premier draft euh, de, du projet de loi de finances. Pour voir ces, équilibres, ces hypothèses importantes dans toute loi de finances, qui sont le taux de croissance, l'inflation, euh, euh, le taux de change et la subvention butale.
0: Tout en sachant qu'il va falloir aussi mettre en perspective, en tout cas, des déclines une fourchette sur le baril de Brent, le coût, et sur la, la, la campagne aussi bon, quand agricole. Je parle, quand je
1: parle de gaz, je parle de Brent, effectivement, et la campagne agricole. Qui, j'espère, est en train de se dessiner en ce moment même. C'est vrai qu'il a, qu a commencé à pleuvoir un petit peu hier, il a commencé à pleuvoir. hier matin,
0: mais on attend, on a, on a, on attend plus. Donc, projet de loi de finances 2023, vous dites marge de manœuvre...
1: Très limitée. Très limitée. Très limitée. D'abord aussi, parce que là, je voudrais dire une chose importante, parce que la, la, préserver les équilibres macroéconomiques euh, est une chose fondamentale pour le gouvernement, pour plusieurs raisons elle l'a toujours été, elle l'est encore plus cette année, parce que, vous savez, le Maroc est noté par des agences internationales. Le Maroc a perdu son investment grade, mm -hmm. c'est-à-dire sa notation... Qu il espérait qu'on espérait récupérer là. On espérait récupérer. On espérait mm -hmm. récupérer. Moi, j'avais dit à votre confrère et, et ami, il m'a dit toi ci que je pensais que le Maroc allait la récupérer en octobre. Ça, ne pas fait. L'objectif, c'est de la récupérer pour pouvoir euh, lever de la dette à l'international, à un coût intéressant. Le problème, c'est que le Maroc aujourd'hui est doublement pénalisé, à la fois par l'augmentation des taux directeurs en Europe et aux États-Unis, et à la fois par la perte de l'investment grade. Donc, ce qui ferait que ce qui va renchérir de sa façon substantielle, le coût de financement du Maroc à l'international, sachant que le Maroc devait faire une sortie de 40 milliards de dirhams cette année. Ce qui avait été provisionné, en tout ce cas, ce il dans le de finances Ce qui avait été provisionné dans de finances, ça n'a pas été fait. Donc, le Maroc est en train de trouver des alternatives, soit le FMI, soit le DTS, et d'autres tirages euh, spéciaux auprès ben, des de FMI. De précaution. Mais on est, il est fondamental de pouvoir, non seulement préserver, mais d'améliorer les équilibres macroéconomiques pour que le Maroc retrouve son investment grade et retrouve sa place au sein des marchés internationaux Ce ne sont pas des choses qui intéressent beaucoup l'opinion publique Mais pour des initiés qui sont dans le milieu Comme moi Ça me paraît une donnée importante
0: mmh, voire, voire centrale et qui pourrait être encore centrale. plus centrale en 2023
1: Qui pourrait être encore plus centrale en 2023 J'attends aussi de voir Les conditions des financements au Maroc Puisque nous avons augmenté Le taux de directeur de 50 points de base euh, Il est possible Pour moi Qu'il y ait une autre augmentation en décembre donc, ce qui va renchérir le coût de financement et, par conséquent, faire reculer l'investissement. Mmh. Et donc, vivre une récession euh, marocaine, comme, une, comme, comme elle est mondiale, cette récession. En tout cas, elle est annoncée elle par durer, le... Mmh. Elle va durer probablement deux ans, au moins deux, trois ans, contrairement à ce que disent certains. Moi, je pense que... Moi, je fais toujours référence à l'histoire. Et, et l'histoire se répète toujours, au moins sur ces aspects-là. Dans les années... Mmh. Fin des années 70... Le monde a connu, les États-Unis ont connu une inflation extrêmement importante. On a, ramené Paul Vol, on a ramené Volcker, Monsieur Volcker, qui était patron de la Fed. Il a augmenté les taux d'intérêt à un niveau jamais égalé à l'époque. Eh ben, les États-Unis et le monde ont connu une récession de deux ans, deux ans, deux ans et demi. Donc, ça sera la même chose. Pas de retour à la croissance, je pense, avant mi-2024,
0: pour moi. Merci en tout cas pour votre, vos pronostics et vos, vos prévisions. Parce on on, les prévisions On verra, c'est vrai, vous savez. Les,
1: les, les paroles s'envolent et les enregistrements restent. Comme on dit, donc, on au même titre que les écrits. Et au même titre que les écrits. écrits. Merci
0: infiniment. En tout, en tout cas, vous, Zaki je rappelle acteur de la société civile, cofondateur du mouvement MAN. et, euh, je l'avais dit précédemment, passe-président de... De Tizi et euh, d'ailleurs vous avez fini avec cette casquette ou avec ce costume d'analyste financier euh, sur les concernant un petit peu le, ce qui pouvait ce qui pourrait en tout cas prévaloir en 2023 dans merci. le cadre du projet de loi de finances.
1: Merci à vous merci à vous.